0: Aquí comienza Sanando Juntos, con Marcelo y Fabricio Pintácola. Una hora para despertar, transitar la verdad y sentirnos cada día mejor. Sanando Juntos. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más, como todos los lunes a esta hora. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar en que se encuentren. Lo importante es que ustedes están ahí, nosotros acá, y estamos muy agradecidos por esto. Como siempre, vamos a iniciar nuestro programa de hoy generando algunas endorfinas para que celebremos la vida. No sé si soñaba no sé está preocupado acá por el Facebook Live. Vamos a generar. Dijo que
1: te diga la vida. Acompañennos en esta celebración.
0: libremente, bailen, ayuda a la gente. Es un buen ejercicio para hacerlo todas las noches cuando se reúne la familia a cenar. Estamos vivos y tenemos mucho por celebrar. Bueno, bienvenido Fabri, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Cómo <risa> es? ¿Tienes
0: que pensar cómo estás?
1: No, no, estoy todo bien, estoy todo bien. ¿Estás Opa, bien gracias hijo? a Dios.
0: Muy bien, muy bien. Gracias hijo por acompañarme, gracias por estar acá. Bienvenido, que tengas una linda tarde.
1: Gracias, gracias por invitarme.
0: Bueno, muy bien, hoy a pedido del público vamos a hacer un nuevo episodio para hablar eh, de qué es la terapia de vidas pasadas, para qué sirve, de qué manera podemos eh, resolver nuestros problemas y dificultades. Eh, Para eso habilitamos a preguntas. Eh, Hay algunas preguntas que ya trajimos y que ya nos enviaron. Y bueno, tenemos esa, la, la oportunidad de escribir, ahí publicamos con el. Saca ese micrófono ahí, el que está ahí, correr un poquito. Para atrás, para atrás. Para atrás. Así le pones este, también girás y sale vos. Sí, 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 vos tenés que salir. Acá el más importante sos vos, no yo. Bueno, está ahí tenemos el, el live en funcionamiento. Gracias a Dios. Bueno, eh, les comentaba, vamos a hablar acerca de terapia de vías pasadas, vamos a hablar acerca de problemas puntuales que cada uno refiere y ver el porqué de eso para que puedan entender mejor. Básicamente eh, es el camino a la verdad, sin verdad no hay salida. Esto es muy muy importante que lo entendamos. Eh, Y también vamos a hablar mientras el tiempo no los permita, de lo que llamamos espacio entre vidas, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá? Siempre hay mucha intriga con respecto a esto y es el momento tal vez de, de disipar este, algunas dudas. Um, ¿Estamos listos para las consultas, hijo?
1: Sí, estamos listos.
0: Bueno, tenemos la primera pregunta de la tarde. Sí. Que no sea difícil, por favor. ¿eh?
1: Eh, ¿Y...? Eso es relativo. Pero Jimmy de Venezuela pregunta, ¿qué hay después de la vida? (risa) (risa) Te maté.
0: Bueno, ¿qué hay después de la vida? Muy interesante la pregunta. Y después de la vida, en esencia, está la verdadera vida, ¿no? O sea, la muerte no existe. Y eh, siempre yo me preguntaba eh, si nosotros llamamos vida a esto... ¿Cómo se llama la vida desde el lugar de lo que nosotros llamamos muerte? Porque como no existe la muerte, el alma es eterna, eh, yo me preguntaba eso, ¿cómo se llama la verdadera vida? Porque de de eh, de la práctica sobre las consultas clínicas sí les puedo decir que eh, en muy, muy, muy contadas excepciones me encontré que el alma quería volver a reencarnar la verdad es que no quiere nadie quiere volver a encarnar porque se sienten tan bien allá que no, no quieren volver solamente me encontré con algunos casos muy puntuales de gente que realmente estaba transitando una encarnación bastante evolucionada y bueno, sabía que el alma sabía que eh, el hecho de seguir evolucionando era fundamental Eh, para no volver a encarnar nunca más. O sea, en algún momento uno no vuelve, ya se queda en otra dimensión. Lo cierto es que todos los describen como un espacio, digamos, de amor, un espacio de conocimiento. Fundamentalmente la gran diferencia que encuentran es que eh, en en esa dimensión, en ese estado, no existe el tiempo. Eh, Aprenden, se reencuentran e inclusive elaboran planes no sólo para su propia encarnación sino también para encarnar en conjunto ¿sí? entre varias, varias personas que ya se conocían, llevar algún plan adelante sanar algunas asperezas entre ellos en fin ahora, hace, hace unos meses, nada más, no hace mucho tiempo eh, un maestro me dijo que nosotros a lo que llamamos vida, la verdad es que se llama espacio-tiempo. Y ahí eso disipó mi duda, donde yo me planteaba cómo se veía en aquel lugar al que nosotros íbamos, que llamábamos muerte, cómo se llamaba eso si lo nuestro era vida. Claro, ahí me doy cuenta que lo que mal llamábamos nosotros era la vida. Algunos metafísicos también me contaron en su su pensamiento que ellos decían que la vida era aquello, obviamente, y que nosotros acá estamos en en el infierno, ¿no? Así lo describían. Así que bueno, lo cierto es que lo más interesante es que la muerte no existe. El espacio entre vidas es realmente la, 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 la vida en esencia, el amor. hay preguntas ahí disculpe que estamos ensayando (risa) el así que es esto así que bueno yo creo que la pregunta de Jimmy ya ya está contestada, gracias Jimmy por hacer la pregunta ¿tenemos más hijo?
1: Sí, esta pregunta es muy interesante Liliana mi hijo de 5 años me cuenta historias que al principio no entendía y después de investigar me di cuenta que me habla de sus vidas pasadas esto está trayendo problemas en la escuela y me citaron dos veces para que lo envíe al psicólogo el psicólogo lo quiere derivar al, derivar al psiquiatra, es desesperante. Gracias.
0: Bueno, sí, sí, ya lo creo que es un caso, es un caso complejo. Sobre todo
1: eh, por la
0: estrechez mental eh, que tiene la mayoría de las personas, de las que en algún momento, como la escuela, dependemos. Bueno, claramente, eh, yo publiqué un video que me llegó muy interesante en el grupo de terapia de vidas pasadas, donde hay un nene que le decía al piloto de un avión lo que él tenía que hacer. ¿Te acuerdas que te lo
1: mostré? Ah, sí, sí. Sí, un es increíble.
0: Tendría 4 o 5 años, sí, ¿no? Sí, sí, le hablaba es. de los flaps, le hablaba de la sí, potencia. Es increíble. Y el piloto este estaba, pero <risa> sorprendido <risa> de las instrucciones que le daba. Eh, es muy curioso. Y también hay hubo muchos testimonios de chicos que habían vivido en el famoso atentado del 9-11 en Estados Unidos... que los nenes relataban lo que habían sufrido y creo que de alguna manera eh, está bien que por un lado hoy la comunicación nos permite encontrarnos con estos relatos cosa que hace no tantos años no se podía porque no teníamos la internet Eh, eh, donde de alguna manera nos invita al despertar o sea esta era que estamos viviendo que está viviendo la, la raza humana en este momento, en el cual nosotros también hay que tener en cuenta que elegimos encarnar, con lo cual alguna misión tenemos relacionada con esto, al margen de que no se haya despertado, es justamente eso. O sea, poder despertar a una verdad que permaneció oculta durante tanto tiempo, producto de la manipulación de las religiones. Porque lo espiritual está íntimamente relacionado con la religión. La religión es un invento del hombre, y la espiritualidad... No, es la verdad. Entonces, eh, para esta mamá que hace esa consulta, eh, tu nene es una bendición, es un nene como todos los nenes que están encarnando los últimos años, que vienen con una misión muy concreta, que es en esencia reparar el desastre que hicimos nosotros como raza. Y este nene es un nene despierto. no creo que necesite ir al psicólogo, mucho menos al psiquiatra. Eh, no sé por qué no, 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 no me lo informás. Tal vez es en, este, en una escuela religiosa. En ese caso, bueno, te va a convenir sacarlo. O eh, vas a tener que tratar de encontrar alguna escuela donde... Por lo menos las autoridades, los directores, estén un poquito despiertos para que entiendan lo que a él le está pasando. Eh, Por ahora no podés hablar con un nene a los cinco años y decirle, hijo, por favor, no cuentes esto en la escuela porque no te va a entender. Y cuanto más le quieras negar
1: eso, más lo va a hacer.
0: Más lo va a activar. Exactamente. El nene no tiene absolutamente nada. Eh, Solamente podría decir que tiene abierto ese canal sería una pena intentar cerrarlo Eh, calculo que se debe poder hacer tratando a la mamá pero la verdad que es es una una pena Eh, cuando vos, hijo, eras muy chiquito eh, vos veías eh, imágenes, veías entidades Y, y realmente me acuerdo eh, había sido muy muy curioso en la casa de la costa, yo nunca intenté cerrarte nada y ni, ni siempre traté de activar, pero me acuerdo muy curioso que estábamos haciendo un asado y, y ahí vos jugabas con una entidad y me decías, papi no lo ves, papi no lo ves <risa> y ahí está en la pileta y se corrió para el otro lado y en claro. un momento vos te reías y me dijiste, papi me está haciendo coqui que así decían las cosquillas. ¿No lo ves? Y yo no lo veía. Pero él estaba jugando con esa esa entidad, que bueno, evidentemente era era un niño que no había encontrado la ruta para para poder ascender. Por eso jugabas con él. Así que estas cosas se dan. Si quieren llamarlas paranormales, le Podemos podemos llamarlas paranormales, para una vez que uno, estamos empapados en esto, es lo normal y es lo deseable eh, de que vayan encarnando en este planeta personas más despiertas. Eh, para poder hablar más en detalle, este bueno te invito a que te contactes conmigo por privado y por lo menos poder contenerte y, y ayudarte en lo que tengas que decidir. Bueno, muchas gracias por, por esa consulta.
1: Eh, Carlos te pregunta, hola Sanando Juntos, el otro día nos encontramos en... Uy, perdón, el otro día nos encontramos con las mismas personas que transitamos en la Tierra o es un nuevo camino donde todo está por conocerse. Conocemos a nuestros seres queridos que también han partido. Qué misterio, ¿no? Buen programa.
0: <risa> gracias, Carlos. Bueno, eh, nosotros encarnamos en grupo. Eh, y en general en, en las personas digamos, con las que hoy tenemos intimidad eh, son encarnaciones que ya traemos digamos, este, desde hace muchas vidas atrás y tenemos que aprender, esto se ve mucho cuando hay relaciones tipo de pareja o de madre a hijo o de padre a hijo donde son tóxicas, donde suceden cosas que no son buenas, y esto, digamos, obedece de alguna manera a un desbalance energético en esa relación. Cuando hay una pareja, eh, yo lo quiero, pero es es tóxico, me hace daño y no me puedo separar. Bueno, ahí quedó un resabio, un recuerdo del amor que hubo en alguna encarnación, que en algún momento se terminó. ¿Y por qué se terminó? Por algo que la persona que está sufriendo hizo, movió una causa y hoy la consecuencia es esa. En esencia, el malo viene a cobrar y el bueno tiene que pagar. Con los padres pasa exactamente lo mismo. Entonces, si bueno, mi papá o mi mamá me hizo esto, esto, estoy determinado daño, pero yo igual la amo. O sea, no es verdad que la ama, es un recuerdo del amor. ¿Correcto? La distorsión en cuanto a la relación está indicando claramente... El derrotero de esa alma, o sea, la cantidad de otras encarnaciones donde las cosas estaban bien. Por eso quedó ese paquete de información que tiene que ver con el amor, que hoy eh, no está vibrando en el amor justamente. El amor es la luz y es la energía más poderosa y la más abundante que hay en el universo. A ese amor, en esa vibración, nosotros tenemos que llegar esa es la clave por eso decimos que la terapia de vidas pasadas es una terapia del alma lo que hay que sanar es el alma y claramente como el inconveniente se generó en el pasado bueno, hay que ir al pasado para resolverlo Eh, si está contestada la pregunta Carlos, ah, otra cosa también te quería comentar antes que se me escape a veces uno se toma un taxi ¿no? Y se inicia una conversación X y recibe un consejo o una palabra de aliento o algo que a uno lo lleva a alguna salida. Bueno, ese alma también vino a cumplir una misión con nosotros, que nos mandó un mensaje cuando lo necesitábamos. Porque no necesariamente vas a encarnar con las mismas personas en cada vida una y otra. Hay renovaciones, entran almas nuevas... Se van algunas, pero en esencia sí. Por eso cuando hablan los que hacen biodecodificación, que se hizo tan famosa pero es tan poco poco exacta, te hablan de lo que es el árbol o te hablan de lo que es el conflicto del ancestro. La verdad es que tu tatarabuelo no tiene absolutamente nada que ver con lo que a vos te pasa. O sea, si el tatarabuelo fue pobre... Y vos no sos pobre por el tatarabuelo. O sea, el único que contribuyen los ancestros de la familia, o sea, al que venga esa familia, que vos no vas a encarnar siempre en la misma familia, es los mandatos condicionantes familiares. O sea, si el tatarabuelo era un desamorado que no amaba a sus hijos, que los castigaba y qué sé yo, y bueno, el bisabuelo seguramente va a ser desamorado. El abuelo también y tu papá también. Pero no por una relación directa entre almas, sino por un mandato, por una forma de crianza, educación, de vida, que tiene esa familia y viene de largo tiempo. Eso no significa que uno no lo pueda resolver. O sea, si la persona sana, resuelve toda la descendencia. Y ya no es un tema familiar. Fíjense la importancia que tiene en este momento, como yo le decía, despertar de la humanidad, qué importancia tiene sanar, Porque a la vez que nosotros sanamos, yo libero a mi familia para abajo. Claro. Entonces esa familia ya no queda marcada como una familia tóxica de maltrato, porque la familia fue sanada. Quiere decir que hay más espacio de bienestar para que encarnen ahí nuevas almas. Claro. Entonces esa es la importancia de sanar, de liberar. Entonces liberamos ese espacio que se llama familia, nos liberamos nosotros y le damos la oportunidad a nuestros hijos para que transiten un camino diferente. claro ¿Tenemos más consultas? Bueno, Carlos, cualquier duda que surja tenés todavía 40 minutos si querés repreguntar.
1: ¿eh? Sí. Eh, Ruth pregunta, ¿existe el infierno?
0: Bueno, para mis, mis compañeros de un momento metafísico el infierno, eh, de metafísica el infierno era la tierra la verdad es que el infierno sí existe eh, les voy a dar la definición que me, que me dio un maestro espiritual me dijo esto no es para cualquiera pero bueno, viene al lugar el infierno está cruzado por dos ríos de sangre una es la sangre del sufrimiento por las guerras, y el otro río es la sangre del sufrimiento por los abortos. Es un lugar oscuro, es un lugar denso, es el lugar del del que no se puede salir, las almas no pueden salir hasta el final de los tiempos, cuando decidan que todos quieren pasar a integrar el bien. Dios, el universo, como lo quieran llamar, es tan perfecto y tan milagroso que hasta el último instante nos da la oportunidad de arrepentirnos. Yo vi, eh, tuve la experiencia clínica de personas que tuvieron una vida muy mala, fueron muy malos, muy difícil. y que se arrepintieron en el momento antes de partir, antes de tomar el rumbo, o sea ya muertos, inclusive ya muertos muchos se arrepienten en el momento que están muriendo, perdón, partiendo, no 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 digo morir y otros se arrepienten en el momento donde ya tendrían que tomar una decisión y eso es maravilloso porque se les vuelve a dar la oportunidad y la gente se queda con ese conocimiento, algunos llegan a ver las puertas del infierno y tienen la oportunidad de arrepentirse antes de entrar. Esto es muy, muy, muy interesante, muy interesante. O sea, hay personas que no, no han obrado bien, su alma quedó densa, no puede elevarse y se queda en lo que comúnmente se llama el bajo astral, que es la cuarta dimensión, donde están esos seres oscuros, impuros y donde están El espíritu de personas como nosotros que no se pudo elevar. Eso no es el infierno. El infierno ya es un escalón más abajo. Donde no se le da la oportunidad de que vague un tiempo por la cuarta dimensión. Y que tenga la oportunidad de redimirse. No. Es más, más, más bajo, más denso. Y una vez que el alma entra ahí, no se sale. Y lo único que hace es daño, energéticamente. Ese es eh, eso es el infierno. Pero no funciona como dice la iglesia, ¿no? Que vas a ir al infierno si, si no le lavas los platos en la casa, ¿no? Sí. No. ¿no? Primero hay un tribunal karmático que va a evaluar cómo te comportaste. Pero es para cosas serias, verdaderamente, sí. para sí. cosas graves. Por otro lado, también es muy interesante entender que, bueno, el diablo existe, pero no puede dañar sin la connivencia del hombre. ¿Cómo? Claro, el diablo existe, pero tiene prohibido intervenir. Es como, para explicarlo de una manera sencilla, por lo menos así me lo explicaron a mí, es como que el, el diablo pone los botones, pone el escenario pero es la persona quien decide accionar ¿sí? o sea si yo te pongo a vos en un tablero el botón que dispara la bomba atómica mm. yo te pongo el diablo te pone el botón
1: oh. vos decidís eh. si presionarlo o no exacto okay.
0: entonces si vos te pones a pensar la mayoría de las situaciones donde la gente cree que el diablo metió la cola si vos las analizás no son así porque siempre hay una decisión que alguien toma para accionar. Alguien decide. Cuando hay algo que sucede que es malo y que te da tanta rabia, 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 sos vos el que decide quedarse colgado en esa rabia. El escenario está puesto. Pero vos decidís. Vos vas al teatro. Alguien te puso un escenario. Y si no te gusta la obra, te vas. Decidís vos. Siempre hay una decisión de estar o de no estar, de de comulgar con eso o decir, bueno no me interesa a mí quedarme sin trabajo echar a perder mi carrera no me interesa pero yo en este contexto digamos donde tengo que hacer cosas que no son buenas yo no quiero estar entonces la gente escuda me dice no me quedo sin trabajo suponete y no se va vale. o sea sí cambia de trabajo pero esa persona va a conseguir trabajo al toque porque obró desde el bien entonces no es excusa hacer lo que uno sabe que no debe hacer por temor a ese es el problema, ese es el gran conflicto. Entonces el, el diablo, desde Dios, tiene prohibido meterse con los humanos, tiene prohibido afectar a los humanos. Pero el tipo disfruta la desgracia, entonces te coloca el escenario, mientras vos le des pie para que lo haga. Sí. El problema es que a veces, ah, bueno. claro, el problema es que a veces, cuando la Biblia dice el lobo vestido de cordero, el problema es que a veces vos no podés reconocer qué es bien y qué es mal. Yo siempre digo esto eh, cuando muchas personas me dicen a mí, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué tengo tal problema? Si yo siempre ayudo a la gente, yo quiero ayudar, ok, genial. Y la verdad es que cuando vos ayudás a otro, o cuando vos pretendés ayudar a otro, tal vez estés cometiendo un error, porque tal vez no estás eh, en condiciones de, de ayudarlo. Porque no sabes. Oh. Entonces, ayuda no es acariciarlo y decirle, pobrecito, ya va a cambiar. O sea, no es así. Mm. Por eso nosotros decimos, primero uno tiene que ser ayudado y después ayudar. O sea, hay tanta gente que necesita ser ayudada, pero uno tiene que dar una ayuda específica que de salida. Porque a veces la gente me dice, no, me dijeron tal cosa, me dijeron que me puedo volver loco si hago una regresión. este, Pero la gente habla mucho, pero no propone solución. Claro. Oh. Entonces, esta es una cosa seria decir, bueno, yo voy a ayudar. ¿En qué circunstancias? ¿Qué capacidad tenés para poder ayudar? Y si estás haciendo más daño sin querer, es un tema.
1: No.
0: Bueno, muchas gracias por la consulta.
1: El momento que vos dijiste que te podés, podés arrepentir de ir al infierno, ¿cuáles son las consecuencias si te arrepentís?
0: Ninguna. O sea, sí. Eh, buena pregunta, hijo. Las consecuencias, si te arrepentís, tienen que ver justamente con la ley de causa y efecto, con el karma. O sea, vas a pagar por tu karma mm. en la próxima encarnación.
1: Claro, sí de forma física.
0: Lo vas a pagar de forma física hasta que lo entiendas desde el punto de vista mental. Cuando vos seas consciente de por qué sucede lo que te sucede. Bien. Ahora, si vas al infierno, ya no vas a poder transmutar ese karma porque ya cambiaste el camino ya te quedas ahí para siempre mm. está entonces suponete que una persona fue un asesino mató muchísima gente tiene, no hablo de una guerra ¿eh? una guerra es otra cosa tiene que ir a, a va al infierno directamente, o sea ya es un alma que no sirve no, no interesa mm. y en el último instante se arrepiente, bueno, le van a tocar varias encarnaciones duras, donde tal vez él sea asesinado o asesinado a su familia, muchas vidas, muchas veces, hasta que en algún momento tenga la oportunidad de sanar. O sea, hoy la persona que tiene una enfermedad que ya sabemos que no es el, el nombre correcto, la enfermedad, sí. o sea, en realidad vos te, tenés dos opciones, ¿no? Vos lo tomás como un aviso, como un aviso del alma, de que te está diciendo, "Tengo un dolor", o vos no le das importancia, cada vez se hace más serio y esa enfermedad, mal llamada enfermedad, te devora. Bueno, cuando vos tenés ese dolor, uh-huh. cuando vos detectás y, te, y sos consciente de que algo podrías hacer para que cambie o de que tenés ganas de buscar algo para cambiar, eso significa que en esta encarnación se te ha dado la oportunidad de sanar, claro. entonces vos lo ves como una bendición y buscás, no sabes qué pero buscás, estás en, y hasta que encontrás, hasta que encarrilás. Sí. Entonces eh, cuando tenés la oportunidad eh, al aprovecharla, ya te liberás de esto y ya no lo traes en la próxima encarnación. O sea, elevaste la conciencia. Claro. Como dijo Bauti el otro día, o sea, hay dos formas de, de evolucionar, desde el dolor o desde la conciencia. Ahora, cuando vos te casás, ah, no, sí, yo no camino porque Dios lo quiere así, Dios me quiere, no, no, Dios no te quiere así. Uh-huh. Son señales que vos no captaste. Claro. Y la dificultad cada día es más grande. Esta es la verdad
1: Esta es la cosa Susana dejó un mensaje Siempre con Ricardo Merendando y viéndolos Y escuchándolos Nos contestan Nos contestan En cada programa pregunta que nadie anima a hacerlo Nos gusta mucho el programa
0: Muchas gracias Susana Les mando un beso grande A los dos Gracias por estar del otro lado
1: eh, Ahora te dejo una pregunta De Carolina de México Las preguntas que murieron por algunos minutos. Cuentan algo, cuentan la, algo de un túnel. las tu...
0: preguntas le diste mal, ¿no?
1: O sea, Carolina de México, pregunta. Disculpa. Las personas que murieron por algunos minutos cuentan con. cuentan algo de un túnel de luz. ¿Qué hay de cierto en eso?
0: Bueno, la verdad es que en todos los, los casos, cuando nosotros vamos a ese espacio entre vidas como lo llamamos acá y yo hoy al principio decía que no se llama vida se llama tiempo Eh, los relatos siempre las personas eh, se les abre un eh, túnel de luz las personas que como dije recién eh, las almas perdón como dije recién no pueden elevarse que están densas no ven ese túnel de luz se quedan ahí y a algunos les da miedo verlos y no los ven hasta que nosotros los ayudamos a que lo encuentren, pero todas refieren que hay una luz, en general se apersona a alguno de tus guías, de tu, lo que llamamos ángel de la guarda y por lo general te acompaña en ese camino a través de ese túnel, aunque hay casos que no refieren que están acompañados, que lo hacen solos. Y cuando aparece ese túnel, para las personas es una historia, digamos, ya conocida. ¿sí? Es como que desde la conciencia le seguimos teniendo miedo a la muerte, a pesar de que morimos tantas veces. Sí. Pero después, cuando eso sucede, en ese momento ellos están felices porque si ahí veo la luz. Y hay varias conciencias. Es ese túnel de luz que te succiona. ¿sí? Todos hacen referencia a una aspiradora que te va llevando. Hacen referencia a un viaje que no saben bien si es corto o es largo, lo que sí es placentero. Cuando en algunos casos, suponete, tuvieron una muerte traumática, que quedaron con algún dolor físico, en la regresión hay que ayudarlos a quitar ese dolor para que puedan ascender. Esto parece un poco raro, ¿no? Porque sí, pero ¿cómo no ascendieron? Sí, en algún momento ascendieron. Pero no evolucionaban porque no podían. Estaban dando vueltas por acá. Nosotros eso lo podemos revertir en la, en la sesión para borrar esa memoria que repercute en la próxima encarnación. Porque fue un momento de incertidumbre, de miedo, no saber qué hacer. Entonces, cuando el alma está densa y tiene ese dolor se quedó en el espacio entre vidas uff tal vez siglos claro. bueno, eso va a repercutir de alguna manera en la encarnación siguiente entonces, en ese momento cuando detectamos que sucede eso, también lo sanamos, también lo reparamos pero muchos encuentran el túnel inmediatamente sí. y ven a medida que los subciona, ven cómo se alejan y empiezan a ver esa situación cada vez más chiquita y hasta que ven la tierra chiquita. Y ahí llegan a donde tienen que llegar. Claro. ¿Correcto? Que sería justamente la verdadera vida. Mm. porque Repito, no hay tiempo, eh, todo es disfrutar, eh, cada uno este, interactúa con el otro, eh, son muchos, se ven como lucecitas. Este, si quieren van y aprenden un maestro lo junta y les enseña si no quieren lo no aprenden con que lleven a la mente algo, pueden viajar a otros planetas, a la galaxia la verdad que es maravilloso ¿no? para el que es un poco curioso como es mi caso, me la pasaría viajando
1: yo Sí. Obvio. <ríe>
0: así que eso es creo que con eso contestamos ¿no? la, sí. la pregunta.
1: yo creo que está bien eh modo te pregunta eh, No logro estabilizar mi economía Tengo periodos en que gano mucho dinero Pero no me rinde y no puedo ahorrar
0: Bueno Estimado amigo eh, Hay una programación de carencias ¿sí? Cuando las carencias están Están programadas eh, Cuando las, las carencias están programadas No hay ninguna posibilidad de hacer hacer dinero. La carencia tiene tres ejes. Amor, economía y más tarde la salud. Y la carencia está relacionada con una conexión con la rama materna. Si hay pobreza en la infancia, si hay carencia en la infancia, habrá carencia en la adultez. Esto es lo que sucede. Entonces cualquier logro es relativo. no es es permanente y eh, hay que reparar esa situación para poder salir adelante no queda otra entonces eh, todo tiene que ver con la falta de amor de mamá no me hagas caso todo tiene que ver con la falta de amor de mamá. En ese contexto donde hay esa falta, se generan esos vacíos y se replican esas situaciones de la infancia en la adultez. Hay que sanar, no hay otra alternativa. Hay que reparar esa relación, esa situación, para que puedas este, para que puedas ser exitoso. Eh, la mente... Funciona como un ordenador, como una computadora, la mente es la parte intelectual del alma Funciona como un ordenador y eso es eh, lo que tenemos que liberar, esos programas mentales Para volver al origen, Dios nos hizo para que seamos abundantes, desde la abundancia en todo sentido no Y es posible hacerlo, pero bueno, para eso es la terapia de regresión, es un tema que viene de pasado ...que viene de esta vida y también tiene raíces en otras. ¿Más preguntas, hijo?
1: Sí, hay una pregunta. Adelante. Eh, Elvia de Estados Unidos pregunta... ...¿qué pasa con las almas que se suicidan?
0: Bueno, (coughs) las almas que se suicidan en general se suicidan varias veces en varias encarnaciones y es muy común encontrarte hoy con personas que tienen eh, una depresión, un pensamiento suicida y si se les hace una regresión eh, encontrarás muy probablemente que esa persona, esa persona que es hoy, se suicidó a la misma edad en otra vida que tiene hoy. Las armas suicidas generalmente reencarnan de forma inmediata como para poder cumplir con esa misión que quedó pendiente. Por lo general encarnan de forma inmediata y en muchas oportunidades lo que podemos ver es que esas almas nacen con defectos físicos. ¿Ok? Esto es muy interesante. Entonces Muchas de las personas que hoy vemos con dificultades, eh, cómo se llama ahora, con capacidades diferenciales, ¿no? Sí. ¿Así se dice? Sí. Eh, Muchas de esas personas son encarnaciones de almas suicidas. ¿Ok?
1: Sí, quedó claro. ¿Tenemos más? Sí. Eh, Esther dice, tengo cuatro hernias de disco, me operé tres veces y no me fue bien. Tengo mucho dolor y quieren operarme de nuevo.
0: Bueno, eh, las hernias de disco eh, que tienen relación, obviamente estamos hablando de la columna vertebral, la columna es el eje central de la vida, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos de alguna manera eh, con una presión muy importante acerca de lo que nosotros queremos ser o hacer esto constituye una carga más, por supuesto la carga que venimos trayendo desde una infancia difícil, a veces mamá tiene muchos hijos y como el el hermano mayor o la hermana mayor tiene que hacerse cargo de ellos pierde su infancia, pierde su adolescencia y esto es un peso muy grande enorme, entonces perdió su eje no puede, encontrar, no puede encontrarse con, con el camino que, que eligió, y su vida es una infelicidad completa y absoluta. Entonces, el, las hernias de disco también son reparables al 100%. Yo tuve un caso muy interesante hace muchos años, de una persona que era también de Argentina, y tenía siete hernias de disco, y tenía fecha... Para operarse, ¿no? En 30 días. Entonces yo le dije, ¿por qué no te das la oportunidad? Y tomás una sesión. Mm. Bueno, después terminó tomando varias, ¿no? Tres o cuatro, no me acuerdo ahora exactamente, pero lo cierto es que como ella no tenía dolor, sí. eh, me dice ella, no sé cómo explicarle al médico. Entonces, ya tenía fecha de cirugía.
1: Sí. Cuando
0: se acerca a la semana de cirugía, ella le dice que no tiene dolor. El médico la quería operar igual, ¿no? Obvio.
1: Sí.
0: Entonces me pregunta Marcelo, me dice: ¿Qué, qué hago? Le digo: eh, Pedíle al médico, convencelo de que te pida otra. No sé si una tomografía o una resonancia magnética, no sé cuál es el estudio adecuado. Entonces, pedile al, al médico que te recete otro estudio en imágenes. Y bueno, le pide el estudio. Hmm. Y viste que cuando vos te tenés que hacer un estudio de imágenes, te piden que lleves el anterior.
1: Sí. Bueno,
0: la chica que le hizo el estudio. Eh, le hace el estudio dos veces. Entonces, cuando termina, le dice: Le dice así: Mira, acá hay un problema. Yo te hice el estudio dos veces porque no tiene absolutamente nada que ver con el estudio que vos me trajiste. Hmm. El estudio que vos me trajiste es para una cirugía. Porque la columna está deshecha. En el estudio que yo te hice y te repetí dos veces, no te digo que tu columna es la de un deportista, pero no es para cirugía. Así que el estudio anterior está mal hecho. Bueno, siguió tomando algunas sesiones más, obviamente, y no se operó. Y la piba ya le estaba anticipando el resultado. El médico, cuando vio el estudio,
1: no lo voy a creer.
0: No, no, le dijo, ese estudio estaba mal hecho el primer estudio. Claro. <risa> ¿Entendés? Pero ella, no, no, el dolor lo tenía, pero bueno, viste cómo es la medicina también, ¿no? O sea, cuando no hay justificación para algo, es muy difícil ahondar en ese tema. Así que este absolutamente todo es emocional. Entonces, cua, el límite siempre es el daño, pero en los casos de columna, los resultados realmente son fantásticos. Muchas veces te digo que yo me sorprendo el resultado. Sí. O sea, en este caso, en esta mujer que tenía siete hernias, le dije, o sea, no sé hasta dónde va a remitir. Pero ella me dijo, mientras no me opere y no tenga dolor. Y bueno, eso lo logramos. Entonces, es como que siempre hay que dar la oportunidad. Pero claro, uno está en una posición difícil, donde no puede eh, prometer tal cosa, pero mucho depende de la voluntad de la persona. Claro. Siempre. Y de cuánto, claro, a partir del, 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 del pensamiento, de la mente, que vos sabés que es la parte creadora del, del ser. Y, por supuesto, cuánto se comprometa con el tratamiento. O sea, si la persona cree, lo apoya con la mente y se adelante. Ahora, cuando la gente me dice a mí, ah, bueno, no me duele nada, ojalá que siga así. Bueno, ya con el ojalá está dudando. claro <risa> ¿Entendés? Cuando se trata justamente de fijar y de hacer tu propia creación mental para sostener ...para encontrar, para conseguir... ...lo que vos mismo deseas. ¿Ok? Sí. ¿Tenemos alguna pregunta más?
1: Eh, Carolina dice... ...me gusta mucho el programa... ...cuando vos decís... ...muchos coincidieron en tal o cual cosa... ...¿a quién te referís específicamente? ¿Hay alguien que volvió de la muerte?
0: Bueno, en realidad... ...todos volvimos de la muerte. Todos. Porque... Es un proceso de ida y vuelta. Volvimos a, a encarnar para evolucionar, para, para poder aprender algo. Si vos te referís a, a personas que han escrito, hay mucha bibliografía de la experiencia, lo que se llama SM, que se llama se llama así lo que es experiencia cercana a la muerte, no es la abreviatura, eh, en Estados Unidos debe ser este, CD. SM. Experiencia cercana a la muerte. La sigla en inglés sería CD. CEM, ¿no?
1: Al revés. Claro, algo así.
0: Correcto. Eh, esas personas eh, salieron de del cuerpo, ascendieron, pero alguien en el camino les dice no es tu tiempo, y ahí vuelven. Y esa experiencia, que por ahí para ellos podría ser una hora, dos horas, porque no hay tiempo, en realidad. En el quirófano fueron.
1: Oh, un 30, montón de horas.
0: No, no, 30 segundos.
1: Ah, de que la persona segundos. hizo
0: un paro cardíaco, vos ves la línea plana en el monitor, sí. y el médico le hace con el electroshock, lo reanima.
1: Ah, para la persona fue un montón de tiempo.
0: Para, la persona te cuenta una historia y de claro, hecho te, te escriben pero, un libro entero.
1: Claro, pero en realidad fueron 30 segundos. Pero
0: para el tiempo actual. Eh, Fueron 30 segundos
1: Claro, claro Sí, he visto casos así
0: ¿Entendés? Esa es la historia Por eso decimos que no hay tiempo Fíjate que si nosotros En la sesión A veces A veces Para resolver un problema puntual Tenemos que repasar Dos, tres o cuatro encarnaciones Y lo hacemos en dos, tres horas
1: Sí eh,
0: Fíjate La percepción del tiempo Desde el otro lugar Claro O sea, ¿cómo repasarías vos Tu vida hoy En tres horas No lo podrías hacer Si contarías todo tu vida A pesar de que vos sos joven Pero seguramente en dos horas no vas a poder contar todo no Obvio La sesión que dura dos horas, bueno, a veces se atrasa eh, Y se puede puede Relatar dos, tres encarnaciones Entonces Ahí no tenés tiempo, sin embargo la experiencia Es riquísima Entonces si a ese tipo le dio para escribir un libro La experiencia que captó es riquísima O sea, dentro de un tiempo Voy a a pedirle a una persona que, Que tuvo Eh, Muchísima experiencia Con mucho detalle Acerca de lo que pasa del otro lado Y yo creo que ese relato lo van a disfrutar Y la semana que viene va a estar con nosotros Sonia eh, Que ella tuvo muchas experiencias Y realmente ella eh, Comenta con lujo de detalles Lo que sucede Mientras está esperando la próxima encarnación La semana que viene va a estar con nosotros El próximo lunes, se los recomiendo eh, ¿Le contesté a esta chica?
1: ¿Le quedó alguna duda? Sí, yo creo que está bien Ok
0: Cualquier cosa puedes preguntar, ¿eh?
1: Sí eh, Ana te pregunta Mi hijo de 15 años tiene mucho dolor de pies Le cuesta mucho caminar a veces Se tropieza Y ya que ya se quebró tres veces El médico no sabe qué está pasando Y lo derivó al psiquiatra No quisiera que lo mediquen
0: Bueno Eh, en los pies está representado el camino de vida, o mejor dicho, la dificultad del camino de vida, y esa dificultad del camino de vida está relacionada con mamá entonces, algo pasó ahí, mamá eh, que tu hijo no está pudiendo salir, las quebraduras que están manifestando los huesos, los huesos en la estructura está indicando una desvalorización profunda de tu hijo. Eh, no es un tema de, de psiquiatra, es un tema, digamos, mental, ¿no? Mental-emocional. Eh, como tu hijo tiene 15 años, él ya está en condiciones de tomar sus sucesiones, de hecho porque toma sus propias decisiones. Eh, también sería bueno que, que sanes porque... No heredamos solamente la casa de mamá o papá, heredamos el componente emocional. Nuestros hijos son nuestro propio espejo. Con nuestros hijos tenemos la oportunidad de sanar, porque nosotros creímos que tuvimos una vida perfecta y asumimos que lo que no era bueno, bueno, algunos son peores, o la vida no es perfecta, o está bien, yo me la banco, me tocó así, pero... Eh, Ese dolor eh, después lo sentimos cuando vemos a nuestros hijos tropezar con la misma piedra que nosotros tropezamos. Ahí tenemos la segunda oportunidad de entender que necesitamos sanar. Y con los nietos, si hay tiempo para ellos, tenemos la tercera oportunidad. Si no despertamos frente a esas oportunidades, si no entendemos que otro camino es diferente y que... Tal vez yo no me ame y no me interese para mí, pero sí para mis hijos y mis nietos. si no lo entendemos ahí. Y bueno, seguiremos en esa vibración otra y otra y otra y otra encarnación. Cada vez será más difícil, porque cada examen siempre es más difícil que el anterior. Y vuelvo al eje, tendremos que vivir en el dolor. Los maestros dicen que el mejor maestro, valga la redundancia del humano, es el dolor. La verdad es que es así, pero no está bien. Sería bueno que el maestro seamos ya nosotros mismos. ¿Qué más, hijo?
1: Eh, Juan pregunta, siempre que voy a trabajar eh, hay un clima pesado, es decir, como de mal humor. ¿Cómo puedo hacer para no entrar en eso?
0: Bueno. Es una buena pregunta, Juan. Lo primero que tenés que preguntarte es por qué estás en ese trabajo. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no estás en uno mejor? En uno que no sea pesado. En uno que sea ligero, ¿no? Que es lo deseable. Claro. Y también que ganes mejor dinero. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos energía. Todo es energía. Todo. Hasta un florero es energía. Pero nosotros vibramos en una sintonía que se va alterando con el correr del tiempo. Entonces, nosotros podemos estar sonrientes, podemos reírnos, pero en el fondo no estamos sonrientes, estamos muy mal. Estamos deprimidos, estamos estresados, estamos de mal humor. Bueno, esa energía, esa imagen que nosotros podemos dar, podemos engañar un poquito pero en el fondo, en esencia, lo que manda es la energía, que tiene que ver cómo está el alma, cómo se siente el alma. En función de esa energía, ¿con qué vamos a conectar? Energía contraria se repele y energía similar se atrae. Entonces, tu trabajo es denso porque vos mereces un trabajo denso. De hecho, cuando fuiste a cambiar de trabajo y había algún trabajo que energéticamente estaba bien, Fuiste rechazado porque energéticamente no estabas vibrando en esa sintonía. ¿Cómo se resuelve lo de sintonía energética? Sí, perfecto, el Reiki, la armonización, todo viene bárbaro, todo viene de maravilla. El problema es cuánto dura. ¿sí? Porque vos estás deprimido, te mando a Reiki, genial, te sentís bien, pero no te resolví la depresión. Entonces, con que otro día te conectes con algo que te lleve a ese estado depresivo, el Reiki ya está, se fue. Para eso es la terapia de vidas pasadas, para sanar. Porque si yo te sano la depresión de raíz que vibra abajo, al no haber depresión no tenés por qué vibrar abajo. Entonces empieza a cambiar su sintonía. Yo los invito a que lean muchos relatos de personas tratadas que hay en el grupo donde ellos cuentan cómo resolvieron también su vida económica. Porque uno viene a resolver algo, X cuestión, y no se imagina lo profundo que va a llegar y va a resolver el resto de los aspectos. Así que lo que sucede es eso, Juan. Mi sugerencia es sana, toma tus sesiones, libérate de, de lo que cargas, de lo que hoy te molesta, de aquel recuerdo que te viene siempre a la mente una y otra vez, y eso va a hacer que cambies tu energía. Vas a dejar de ser compatible en ese trabajo ¿Vas a pasar a otro sector que tal vez energéticamente esté bien o vas a recibir oportunidad de ir a otro mejor para ganar más dinero? Porque al liberar esa carga y al cambiar la sintonía, también empezás a conectar con la abundancia y empezás a recibir lo que vos mereces. ¿Ok?
1: Sí. Se entendió. ¿Se entendió? Sí.
0: ¿Tenemos más preguntas?
1: Sí. Jacob dice... Eh, mi papá falleció hace seis meses y cuando estoy a punto de dormir siento que me manda mensajes. ¿Puede ser posible?
0: Sí, es posible. Eh, para sintetizar y para que se entienda bien la respuesta, te voy a decir lo siguiente, Jacobo. Los muertos no están tan lejos como nosotros creemos. Eh, y algunos muertos deciden estar al lado para ayudar, mi papá por ejemplo me dijo que se iba a quedar para apoyar a a Fabre. y bueno, él lo decidió así, y ahí está entonces en algún momento que él reciba un mensaje no es algo extraño ¿está bien? entonces eh, a veces los muertos están pero no quieren estar Eh, a veces están, pero sosteniéndose de la energía de la persona, y eso no es bueno, a veces están como misión. Eh, Relájate, dormí profundo, sin medicación, obviamente, tómate, digamos, días que puedas dormir, que puedas mantener, que puedas tener el cuerpo descansado y vas a, a recibir esos mensajes más claramente. Algo, algo te, te está indicando, tal vez sea una ayuda, una guía, este que va a venir bien para vos.
1: Pero sí, es posible. Okay. Ya no hay más consultas.
0: No hay más consultas y ya llegamos justo justo al final del programa. Son las 54, nos quedan 6
1: minutos. Sí.
0: Muy bien. Bueno, este espero que hayan podido evacuar eh, las dudas eh, que, han, que han tenido. Eh, tienen oportunidad, obviamente, en los próximos programas de poder este, repreguntar. Eh, siempre mi sugerencia es sanar. Eh, siempre les indico que no es posible autosanar porque nadie conoce exactamente de qué se trata y se hace muy difícil llegar a eso piensen en que siempre la oportunidad está frente a los ojos, solo resta verlas, entiendan qué es y qué representa Dios, y en ese entendimiento, en esa comprensión, podrán también saber que cada uno de nosotros puede ser Dios. Y esto es lo más importante dedicarse a Dios, ser luz, cumplir con nuestro primer mandato de la encarnación que es encontrar la felicidad y con el segundo que es ayudar a que los demás también puedan ser felices. No existe la muerte, en el universo todo es expansión y movimiento, la muerte es la inercia, no existe la inercia el universo te empuja por más que vos quieras frenar y por eso estamos viviendo este momento tan difícil de la humanidad, porque tenemos que despertar sí o sí porque como nuestro planeta no evoluciona, no evolucionó como debería, la evolución va a ser de repente, está sucediendo, y estamos frenando la evolución de los planetas que nos siguen atrás. Hay planetas más evolucionados que nosotros y planetas Menos evolucionados que nosotros. Entonces, sí o sí en algún momento te impulsa. Hoy hablaba con una persona que me decía su horario de trabajo que era muy extenso y que no podía tomar sesiones. Y yo le dije que lo pensara porque el universo lo acomoda todo. Cuando uno se cree imprescindible, uno desaparece. Y cuando uno cree que no tiene tiempo, algo sucede y se da cuenta que le sobraba tiempo. Nada más que lo utilizaba mal. Porque si a alguien le sucede una, un accidente y queda internado 30 días, eso te indica claramente que podía pedir dos horas en su trabajo.
1: Claro, yeah.
0: Y el que tiene su trabajo, su medio de vida, pero no hace algo para independizarse de eso, para conseguir la libertad, va a tener en algún momento que aceptar su consecuencia. Porque todo es causa y efecto. Nos pesan las consecuencias, lo que hoy nos pasa, pero nos nos olvidamos que nosotros las hemos causado. Llegamos al final de nuestro programa. Nos queda la frase que Fabricio tiene hoy para regalarnos. Este, a todos les damos un saludo y un abrazo muy grande. Que tengan una excelente semana. Los vemos el próximo lunes. Gracias Fabric por acompañarme una vez más. Y espero que, que hayas disfrutado días. también este programa. Chau.
1: Lo que más me sorprende es el hombre. Sacrifica su salud para ganar dinero. Y cuando lo consigue, sacrifica su dinero para recuperar la salud. Está tan ansioso por el futuro que no disfruta el presente. El resultado es que no vive ni el presente ni el futuro. Nada de Lama. Dalai Lama.
0: Hasta aquí estuvimos, Sanando Juntos. Los esperamos el próximo lunes a las 17 horas por MG Radio.